0: Wat ben ik blij dat al die gleuforama troep uit mijn borst verwijderd is. Morgenkoe, kopje thee. Heel graag, Anton. Nu kan ik tenminste weer lekker lang in mijn bed blijven liggen om te genieten van de mooiste natuurdromen. Dankjewel. Anton, Anton, wat heb jij met die thee gedaan? thee uw niks, gewoon nu, water uit de pompen, 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 pompen in de ketel, ketel op het vuur en thee erin trekken maar. Hup, klaar. Hm. Hm. Uh, het, het smaakt niet. En terwijl ik mijn kopje thee dronk, schoot me iets te binnen. Ik sprong uit mijn bed in mijn pyjama met eikeltjesmotief... rende ik naar buiten, naar mijn pomp. Ik ging plat op de grond liggen. Uh, wat is de koe? Aardolie. Stil, zei ik, stilte. Eigenlijk mag je helemaal niet meer praten sinds dat malle gleuf-orama. Ik rende naar mijn schuurtje om een schep te halen. Naast mijn pomp begon ik te graven. Na niet al te lange tijd stuitte ik op een deksel. Ik deed het deksel open. Een afschuwelijke walm golfde mijn neusgaten binnen. Dit was de afvalput van het gleuf Orama. Hier was alle varkens en kippenpoep ingestort. Ah! En die mist was in het grondwater terechtgekomen. En daardoor is het water in mijn bos vervuild. Alle konijnenkeutels in mijn eigen bos, bosmessenbos grondwater verontreinigingen. En plotseling rolde de tranen over mijn wangen. Gelukkig waren mijn tranen nog niet verontreinigd. Waterverontreiniging en dat in het mooiste bos van Nederland. Het Bosbessenbos. Nu denk je misschien... Moet je maar niet pompen. Beet water uit de kraan, heb je daar geen last van? Hartelijk dank en goedemiddag, welkom enzovoort. Onzin dus. Waterverontreiniging is waterverontreiniging. En alleen merk je het misschien niet als je het uit de kraan drinkt. Want dan is het schoongemaakt, het gaat niet meer zomaar. En om dat water schoon bij je thuis af te leveren. Po, po, po. Wat een toestand. In Nederland wordt rivierwater uit de Maas opgevangen in grote spaarbekkens. En dat water wordt naar de duinen in Zuid-Holland gepompt. Maar ook uit het water uit de Rijn wordt drinkwater gehaald. En het Rijnwater wordt direct naar de duinen in Noord-Holland gepompt. Dus Maas, Spaarbekken en dan naar de duinen in Zuid-Holland. En bij de Rijn gaat het direct naar de duinen in Noord-Holland. En die duinen die werken als een soort schoonmaakbedrijf. Goedemiddag, wij zijn van het schoonmaakbedrijf De Duinen. Wij komen nu even zeven. Het water zakt de duinen in. Het zakt door het zand heen en het vuil blijft in het zand hangen. En het naar beneden gezakte water wordt weer uit de duinen gepompt. En het gaat dan nog een keertje naar een schoonmaakfabriek. En daarna gaat het pas naar de huizen en de kranen. Een hele klus dus om dat water weer schoon te krijgen. Terwijl het water schoon begonnen is. Maar wij mensen maken het vuil en daarna moeten we het weer schoonmaken. Anders kunnen we het weer niet drinken. Een beetje onhandig dus. Maar ja, zo zijn mensen. Nu staat er in je boekje een aantal afbeeldingen van die onhandige mensen. Als je daarnaar kijkt, draai ik ondertussen een liedje van mijn vrienden, De Houthakkers. Het gaat over een vis en gelukkig woonde deze in schoon water.
1: Die spint de pakket, die praat. De hond die met zijn staart. Maar een vis die kijkt je alleen maar aan. Zoals je moeder doet als je iets niet goed hebt gedaan. En een galtvis went vaak heel alleen. Met alleen maar water om zich heen. Maar hoe kun je nou zien dat een natte vis verdrietig is? Die spin, de pakkie die praat, de hond die kwispelt met zijn staat. Maar een vis die kijkt je alleen maar aan. Zoals je moeder doet als je iets niet goed hebt gedaan. En je krijgt een gepie van je vriend. En je geeft hem voer dat hij lekker vindt. Maar weet je zeker dat een dikke beest gelukkig is? Die spint de pakket, die praat. De hond die krispelt met zijn staart. Maar een vis die kijkt je alleen maar aan. Zoals je moeder doet als je iets niet goed hebt gedaan. En je vangt een stekeltje uit de sloot. En zijn bak is mooi en zijn buik is rood. Maar weet je veel of je gezellig leeft en nooit is heimwee heeft? Spinten pakkie die praat, de hond die wispelt met zijn staak. Maar een vis die kijkt je alleen maar aan zoals je moeder doet als je iets niet goed hebt
0: gedaan. Alle konijnen, dat is toch niet zo goed afgelopen met deze vis. Nou ja, euh, nu ik aan dat vervuilde grondwater denk, moet ik plotseling ook weer aan de vervuilde bodem denken. En dat kwam door die kuil. Die kuil die werd gebruikt om het afval van het restaurant van het Gleuvorama in te storten. En onder de bodem, bij het parkeerterrein, zat ook allemaal rommel in de grond. Olie van het lekken van de auto's. Konijnenkeutels in de schoolbanken. Luister eens even heel goed. Het heeft verschrikkelijk veel geld gekost om die vervuilde grond weer schoon te krijgen. Vrachtwagens moesten gehuurd worden. Mensen om die vervuilde grond in die vrachtwagens te scheppen. En nieuwe grond moest gekocht worden, want die oude vervuilde grond die wilde ik natuurlijk niet in mijn eigen borstbesse houden. Alle winst die dat idiote gleuforama had gemaakt, is opgegaan aan het opruimen van het vuil. En dan praat ik nog niet eens over al die papiertjes en blikjes en kartonnetjes en plastic zakken en weet ik veel wat voor viezigheid nog meer die in het bos was achtergebleven. Ongelooflijk, wat een rotzooi. Maar die rotzooi heb ik Anton Gleuf laten opruimen. Koe, riep je me? Nee, hou jij je mond? Ik vond het verschuwelijk, afschuwelijk, al die bodemverontreiniging. De bodem hoort gezond te zijn, want daar groeit van alles op en uit. Bomen en planten, maar ook sla en spersieboontjes, en die eet ik weer op. Mijn borst leek verdorie wel op Nederland, maar zo zijn we niet getrouwd. Nee, van zolang zal ze leven niet. Nee, ik dank je de koekoek. Ja, die. Prima bos, hè? Het water in mijn bos verontreinigt. De bodem verontreinigt in mijn bos. En dan denk je misschien, nou, de lucht was toch nog schoon, Ko. Maak je niet zo veel drukte, jongen. De lucht schoon. De lucht schoon, wat denk je wel? Dacht je dat al die uitlaatgassen die uit die auto's kwamen, die over mijn bospad denden, dat die uitlaatgassen zo schoon waren? Toevallig zijn uitlaatgassen zeer giftig. Jawel, en bomen en vogels of mensen, die houden niet van giftige stoffen. Wie houdt er van giftige paddenstoel in de klas? Ik niet. Ja, op zijn tijd een ziraatje, maar dan houdt het ook mooi op. Dat is iets heel anders. Maar die vuile rommel die uit een auto komt... Heb je wel eens diep adem gehaald als je achter een bus fietste? Dan kom je meteen twee weken naar Zwitserland om gezuiverd te worden. Hoe gaat het nou? Gaat het goed? Ik heb net achter een bus gefietst. Weet je wat ik het ergste vind van die uitlaatgassen? Die uitlaatgassen hoeven helemaal niet zo giftig te zijn. Door een apparaat op de uitlaat van een auto te plaatsen... kan die giftige rommel uit die uitlaatgassen gehaald worden. Dat kan, maar dat kost geld. En dat willen we niet. Te duur. Autorij is al duur genoeg. Dom, dom, dom maar domst. Ik denk wel eens dat het komt omdat automobilisten zelf te veel uitlaatgassen hebben ingeademd. Want in die gassen zit lood. En dat lood dat is slecht voor je hersenen. Door dat lood kun je minder goed denken en minder goed leren. Vooral kinderen schijnen daar erg veel last van te hebben. Maar automobilisten volgens mij ook. En nu zijn natuurlijk niet alleen de auto's de boosdoeners. Wat dacht je, van fabrieken, open haarden? Vroeger dachten de mensen... Wat uit de schoorsteen vliegt, dat zijn we kwijt. Bye-bye. Toedeloen. Ja, hou maar even. Want al die kleine vuildeeltjes... die dwarrelde rustig weer naar beneden. Hopla. En toen de mensen dat wisten... toen gingen ze hele hoge schoorstenen bouwen. Oeh, wat een fijne hoge schoorsteen. En ja hoor, wij hadden geen last meer van het vuil. Alleen, de buurlanden wel... En dat vonden ze leuk, daar hebben ze nog een feestje voor gegeven. Georganiseerd, omdat ze ons vuil mochten houden. Hey, thank you. Dank je, Tring, tring. Alle konenenkeutels. De telefoon. Ja, u spreekt met een zeer woedende werkgever, boswachter. Aha, een werkgever. Die zie je niet iedere dag voor de telefoon. Precies. Hebt u wel eens van werkgelegenheid gehoord en economie? Economie zult u bedoelen. Ja, dat bedoel ik. Economie. Die spullen die in fabrieken gemaakt worden... worden gekocht en verkocht. Daar hebben mensen werk aan. Daar wordt geld aan verdiend. Meneer de werkgever. Dat kan toch ook... maar dan wel schoon. We kunnen toch ook schoonmaakapparaten maken. Dat is goed voor de werkgelegenheid. Zulke dingen verzinnen borstwachters alleen. Goedemiddag, meneer de werkgever. Goedemiddag, ik bedoel... Uh, uh, uh. Nou ja. Kijk. Als ik minister-president was, hè? Dan zou ik het wel weten. Misschien zou ik wel meedoen ook aan de verkiezing. Misschien wel een goed idee, hè? Stem, ko, en het wordt zo. En dan moet je duim de lucht in, hè? En iedereen in groene kleren. Dat zou uh, lachen worden. Ikoe, <laughs> e net als soldaten. Oh, alle konenenkeutels. Uh, ik bedoel, uh... wat ik net heb gezegd, heb ik even niet gezegd, ja? We gaan nu even iets heel anders doen. Kijk eens even naar die foto onder op bladzijde 11 in je boekje. Dat is eigenlijk een ouderwetse foto, hè? Of niet? Zou het, het nog kunnen, wat daar op die foto gebeurt? En waarom is die eigenlijk ouderwets? Denk daar maar eens even over na.
2: Wat is dood. Gisteren zat hij nog heel even op mijn schoot Met zijn snuit zo leuk te beven En als ik nu naar hem kijk Dan voel ik me zo naar Door die stijfheid in zijn lijf En zijn ogen staan zo raar Mot is dood Zo'n vaste plekje naast het raam lijkt veel te groot. Het is wat stiller op mijn kamer, ik zal hem nooit vergeten. Het was mijn beste vriend, ik heb eigenlijk nooit geweten dat ik zoveel van hem hield. S'avonds voor het slapen gaan, ga ik weer bij zijn kooitje staan. En met mijn ogen half dicht, zie ik hem in het schemerlicht. Ik weet dat het maar verbeelding is, maar het is net of hij bij me is. Mot is dood. Mot is dood Gisteren zat hij nog heel even op mijn schoot Zo bodevol met leven Hij had van die leuke oren En vlekken op zijn rug Mag van tante een andere halen Maar ik wil mijn eigen mot terug wat is dood?
0: Zo, we hebben het nu gehad over een eh, kopje thee dat een beetje vreemd smaakte. Hè. Dat kwam doordat het water verontreinigd was, het water in mijn bos... En nu heb ik een pomp en dan kan je denken, oh, dat is weer iets heel anders dan een kraan. Want de meeste mensen hebben gewoon water uit de kraan, daar heb je niet zo last van. Maar nee, dat water, dat kostte heel veel moeite om dat schoon in de kraan te krijgen. Want dat kwam uit vervuilde rivieren. Vanuit die rivieren werd het in de duinen gepompt. De duinen werkten als een zeef en vanuit de duinen ging het weer naar de schoonmaakfabriek. Het was dus niet zo eenvoudig om dat schone water in de kraan te krijgen. Luchtverontreiniging, hebben we het ook over gehad. De foto op bladzijde 11, dan zie je wel hoe die luchtverontreiniging tot stand komt. Uh, door fabrieken, maar natuurlijk ook door auto's, de uitlaatgassen van auto's. En vooral als je in de stad woont, kun je daar behoorlijk last van hebben. Want in die uitlaatgassen zit lood en vooral kinderen hebben daar vreselijk veel last van. Hun hersens gaan daar niet zo goed meer werken. De lucht verontreinigt, de bodem verontreinigt, het water verontreinigt... Onze omgeving, kun je zeggen, is verontreinigd. En die omgeving noemen we met een moeilijk woord het milieu. Het milieu is verontreinigd. En de mensen die voor dat milieu moeten zorgen, de regering... ...of de mensen die het verontreinigen, alle mensen, ik, jullie, wij, iedereen... ...en de mensen die die fabrieken met die schoorstenen neerzetten, de bazen... ...die moeten maar eens goed na gaan denken wat ze daaraan gaan doen. In je boekje, op bladzijde 12 staan twee slakken getekend. Dat zijn waterslakken. Ze staan op de kant. En die ene slak, die vraagt aan de andere slak, schaat, ga je mee zwemmen, Verzin nu zelf maar wat die andere slak antwoordt. En wat die antwoordt, mag je zelf opschrijven. Lees het allemaal nog even door en veel plezier met de werkjes.